0: Yine bir ağır ekonomi programında birlikteyiz. Bugün için konuşmak üzere aslında bu yerli ve milli üretim meselesini alalım dedik. Aslında yine pek çok açıklama olduğu işte işsizlik bülteni açıklandı ama daha önce pek çok defa söylediğimiz gibi aylık işsizlik bülteninde üzerinde konuşacak bir şey bulmamız zor diye pek konuşmuyoruz. Zaten sonuçta bir büyük bir değişiklik gözükmüyor TÜİK'in. tarafından bakıldığında bir bir, delik bir değişme var ki o da istatistik ya. Zaten evet istatistik olarak anlamlı bir farklılık sayılmaz. Hem de bütün işsizlik rakamları için aynı şeyden bahsedebiliriz. Onun dışında dış ticaret rakamları cari açık falan açıklandı. Orada bir şaşırtıcı şey var. Beklenenden
1: daha düşük gelen bir dış ticaret açığı var Diş, dici, ama kümülatif ama, bakıldığında yıllık bazda, yıllık bazda e, evet. yükseliş devam ediyor devam. sadece olumlu olan e, bir sermaye girişi olduğunu görüyoruz e, bizim e, bir önceki ay ait... <gülüyor> yok kayıtlı e, bu sanırım iki, iki buçuk milyar e, dolar da sanırım Hı-hı. hazinenin borçlanmasıyla bir de bu kurlardaki son zamanlardaki istikrar Evet. E, baskılanmış fiyat diyorum ben istikrardan ziyade. E, sebebiyle e, bankacılık e, sektöründe işte e, mevduatların hani bozulması dolar mevduatların bir kısmının en azından TL'ye veya borsaya e, gitmesi e, bununla açıklanabiliyor. E, o, o tip etkiler ama onun dışında e, sistematik bir e, düzelmeden bağıklarlı dışarıdan kaynak girişi olarak düşünülmesin. Tabii bir önemli konu da yine kayıt dışı e, netetan 90 kaleminin hı hı. E, önemini koruması. E, ben de zaten hafta içi birkaç yerde yorumda yapmıştım. E, Türkiye açısından finans açısından devam ediyor. Dolayısıyla bu hani kısa vadeli gir, girişlere bakarak. Çok iyimser olmak bir tek şey var. Değil. herhalde bu
0: Amerika'daki gelişmelere bağlı olarak yani enflasyonun düşmesiyle beraber birlikte Fed'in bugün özellikle vereceği mesajdan sonra, pardon bu Perşembe vereceği mesajdan sonra bir e, gevşeme beklentisi o var. Beklentidir,
1: o beklentidir sanıyorum.
0: Sizlerin biraz beş, ilk defa 21'den bu yana ilk defa e, 500'ün altına gelmesine yol açtı Türkiye'nin. CDS'lerin.
1: Yani öyle bir ben iyimserlik e, diye düşünüyorum. Ben hmm. Fed'in faizlerini e, bu kadar kısa sürede e, kesin bir diye. sonuç almadan enflasyon konusunda... Hı-hı. En azından herhalde yükseltmeyi belki... Yani bir e, bir miktarını belki azaltmıştır. azaltmıştır. Benim bildiğim e, 0.50 e, yarım puanlık bir artış yine bekleniyor ki bence doğrusu da o. E, bu iş e, Türkiye'de çok algılanmıyor belki yeteri kadar ama bu iş beklenti meselesi. Dolayısıyla piyasaların e, erken... E, böyle bir havaya girmesi Gildesine Fed'in çok istediği bir şey olduğunda düşünmüyorum. Bu sadece de enflasyona bakmamalı. Yani biz mal fiyatlarına bakıyoruz. Tabii FED mal fiyatlarıyla birlikte enflasyonun olduğu diğer finansal enstrümanlardaki enflasyona da bakıyor. Oradaki hareketliliği de kontrol ediyor. Şişmeyi. Dolayısıyla dolayısıyla hepsini birlikte değerlendirerek bu kararlar veriliyor. (Gülüyor) Bu dünkü açıklanan enflasyon rakamı mal piyasalarındaki enflasyon (Gülüyor) oranıydı.
0: Evet. Bizde de bir perakende en, perakende fiyatlar endeksi senin çok yakından ciro, takip ettiğim bir perakende şey. Perakende ciro. Ee, orada da
1: bütün fiyatların Yani, yani orada biliyorsun hacim olarak e, değişikliklerle e, nominal Hı-hı. ciro olarak değişiklikleri biz görebiliyoruz. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark da bizim enflasyon oran olduğu için hesaplarımız. Evet. Enflasyon oluyor. Perakende olarak hani baktığında perakende ürünlerine herhalde bir ya da iki ürün dışındaki hepsi yüzde yüzün bayağı üstünde. Bayağı üstünde Enflasyona işaret ediyor. Dolayısıyla bizim TÜİK'in, tabii bunlar farklı örneklemler. TÜİK'in örneklemiyle perakende ciro indeksinin örneklemi tamamıyla farklı. Biri hane halkları üzerinden gidiyor. Ciro indeksi üretici Yasindaki kesimler işte üzerinden gidiyor. Evet. Dolayısıyla oradaki enflasyonu perakende e, enflasyonuna baktığımız zaman fiyatlarda e, %100'ün çok üzerinde bir fiyat artışı e, görüyoruz. Yani TÜİK'in bize söylediği %84'lük enflasyonun çok üzerinde bir enflasyon. Doğal olarak bu vatandaşın sokakta e, muhatap olduğu fiyat artışları bunlar olduğu için enflasyon algısı da e, otomatik olarak bunlara göre bunlara belirleniyor. Göre şey. Yani şöyle diyebiliriz ki vatandaşın enflasyon %100'ün üzerinde olduğunu Perakende Ciro indeksi dün açıklanan indeksleri vasıtasıyla teyit etmiş oluyoruz. Hı
0: hı. E, bütün bunları detaylarıyla yeri geldiğinde konuşacağız. E, Daha ama, çok konuşuruz evet, biz evet, bunları. Ama şu anda e, konuşmak için düşündüğümüz konu yerlilik ve millilik. Çok, bu, konuşuluyor. çok netameli bir konu. E, yani özellikle bu kadar Yoğun ve derinleşmiş bir küreselleşme ortamında, üretimin küreselleştiği bir ortamdan bahsediyorum. Evet. Bu yerlilik ve millilik ne anlama geliyor? Gerçekten iktidarın anladığı yerlilik ve millilik ile bizim anladığımız ya da biz böyle bir şeyi zaten uzun zamandır yani herhalde hiç gündemi almamıştık ama bu meseleleri bir konuşalım istedik deyip topu sana atayım açılış konuşması için.
1: Böyle bir tartışmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü genellikle bunu iktidar benim gördüğüm kadarıyla iktidar tarafı muhalefet değil de, iktidar tarafı bunu çok kullanıyor, dillendiriyor. Ama bunun neyi bununla ne ifade edildiği pek fazla düşünülmüyor ve tartışılmıyor. İnsanlar. He, ya da herkes kendi kafasında e, edindiği bir millilik ve yerlilik e, düşüncesini e, koruyarak iktidarın onu söylemiş olabileceğini e, varsayıp e, bir şeyler yani e, lehte veya alehte pozisyon. <gülüyor> belirliyor. Aslında burada konuşması gereken biz değil de bu iddiaları özel beka da böyle bir şeydir. Yani iktidarın beka söylemi, birlik beraberlik söylemi nedir o birlik beraberliğin altı, o bekanın altı nedir? Veya ne bileyim işte bu milliliği nasıl biz düşünmek zorundayız? Bu ne siyasiler iktidar kesimi tarafından ne de bu iktidarın bu düşüncelerinin lehinde de yeah. eee uh pozisyon olan iş dünyası da buradan neyi anladığını tam olarak ortaya koymuyor. Bilim dünyasında da böyle bir şeylik var. Yani yeteri kadar bu konu çok öne çıkartılan bir konu değil. Bunun bir sebebi aslında bu tartışmaların 1970'lerde, 80'lerde özellikle yapılmış olması 70'lerde, 60'larda millilik ve yer, yerellik, İtalik Ikamesi, sanayileşme stratejisinin bir unsuru olarak bir türevi olarak gündemde tutulup tartışılmış toplum tarafından benimsedilmiş milli bir sanayiye sahip olmak fikri etrafında özellikle rahmetli Necmettin Erbakan bu konularda çok hassaslı ve bunun etrafında evet. düşünce <gülüyor> bu arada ifade edeyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gümüş suyu yani Necmettin Erbakan'ın mezun olduğu fakültenin bulunduğu kampüsün adı da Profesör Doktor Necmettin Erbakan Gümüş Suyu Kampüsü olarak değiştirmişler. Ee, ben de daha sonradan üniversite mensubu olarak e, duydum. E, i̇şte e, dolayısıyla bu <gülüyor> e, siyasette benim gördüğüm kadarıyla daha çok belirgin bir şekilde Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisinin hani şeyini temellerini oluşturduğu bir argüman ama bu demek değildir ki başka partiler bu işte yoktu mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve sol kendi içerisinde bir milli sanayinin oluşturulmasını ya da sanayileşmeyi kendi e, tabanı olabilecek e, siyasi ideolojisinin tabanı olabilecek işçi sınıfının gelişmesi için bir unsur olarak görüp hani yerli e, sanayinin oluşması ve mümkünse o sanayileşmede derinleşme yani tüketim mallarından yatırım mallarına doğru bir ölçekte aşağı doğru derinleşmeyi e, hedefleyen e, bir yaklaşımı benimsemişti e, aslında bu e, konu e, bir yönüyle Piyasilerin de ötesinde daha çok kamu bürokrasisindeki bir bölünmenin bir unsuru millilik ve şeylik yerellik. Çünkü kamu bürokrasinin bir kesimi bu düşünceyi yani Türkiye'nin dış dünyadan bağımsızlığını savunan, ekonomik bağımsızlığını savunan ve bu amaçla da Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği malların yurt içerisinde ...üretimini e, odağa koyan bir sanayileşme, üretim kapasitesi yaratma e, fikrini oluşturuyor, Böyle bir fikri savunuyor. Öteki tarafta ve bunu e, bazıları kamu bürokrasisinin önemli bir e, kısmı da e, bunu e, katı bir şekilde devlet tarafından yapılması gerektiğini e, ortaya koyuyor ya da savunuyor. İkinci e, e, Dünya Savaşı kuruluştan İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen e, sürede olduğu gibi. Bir görüşte var ki e, bu e, biraz daha yumuşatılmış e, şekliyle işte bu e, kamu e, kamuyu e, yol gösterici olarak görmek isteyen ve e, özel sektör eliyle bu üretim kapasitelerinin oluşturulması gerektiğini de e, gerektiğine öncelik veren e, bir yaklaşım yani ikisi de aslında devlete farklı fonksiyonlar birisi mülkiyeti sermaye birikiminin asli unsuru olarak devleti görmek isterken diğeri yön gösterici e, yön tarif edici bir şekilde bu sanayileşme fikrinin e, savunucusu oluyor. Ama iki e, düşünce de ister kamu ister özel kesimeliyle olsun neticede bir e, yerel e, üretim kapasitesinin oluşturulmasını e, ön plana e, çıkartıyorlar. Şimdi e, bir de e, daha sonra o, o günlerde belki e, ufak bir e, kesimdi ama daha sonra bayağı yaygınlık e, kazandıran devletin hiçbir şekilde bu işlerin içerisinde e, rol Rola almaması gerektiğini savunan bir kesim var. Bu tarif ettiğim benim toplumsal kesimler bürokrasi değil. Top- bürokrasi içerisindeki ben bölünmeyi buradan gruplandırmayı yapmaya çalışıyorum. tabii bunun karşılığı sivil toplumda da elbette oluyor. Hatta 1970'lerin başındaki asker askerlerin siyasete müdahalesi o dönemdeki siyasi istikrarsızlığın temelinde de bu bürokrasi içerisindeki bu yapılanma bu görüş ayrılıklarının e, e, mücadelesinin e, yattığını şahsen e, düşünüyorum yani bir görüş olarak bir tarafta işte devleti e, iktisadi kararlarda ağırlığını arttırmaya çalışan bir görüş diğer tarafta bunun e, baskın bir fikir olmasını e, e, engellemeye çalışan özel sektörü de de hı hı. düşünen bir yaklaşım. Bunları daha sonraki yeni dosyalar açarız. Doğan Avcıoğlu falan. falan. O 60'lardaki o, tartışmalar 70'lardaki evet, evet, evet. tartışmalar. E, var, o, o fikri zevini. Ancak Böyle bir kurumsal çevrenin bu düşüncelerin geçerli olabilmesi için ciddi bir kurumsal çerçeve lazım bize. Yani o kurumsal çerçeve mesela bu düşüncelerin paylaşıldığı dönemler bir kere altın para sistemi var. Dolaylı yoldan hani dolar üzerinden değil mi altına bağlanmış bir sistem var. Dolayısıyla neredeyse sabitlenmiş kur sistemi var ve ülkelerin hiçbir şekilde ee, dövizdeki dalgalamalar ya da döviz riskini almaları söz konusu değil ee, dışarıya kapalı ekonomiler ticaret ve mülk şey açısından mali açıdan dolayısıyla ülkeler kendi gerçek manada milli denilen sınırlar içerisinde yine milli denilen bir aksiyon planını hayata geçirebiliyorlar sermaye birikimi şunlu ancak 1980 ve sonrası özellikle 90'dan sonra küreselleşme ile birlikte... E, bu sistem e, bozuluyor e, doğal olarak varsayımlar değişiyor milli e, ekonomi dediğinizde şimdi her üretim e, üretim bir değer zinciri yaratır bu değer zinciri e, sadece üretim değil üretimden önce bir tedarik zinciri vardır üretimden sonra da bir de dağıtım, dağıtım kanalı vardır bu. Dolayısıyla bunun tamamı bizim değer zincirimizi oluşturur milli ve yerli üretim dediğinizde bu değer zincirinin e, ve o değer her zincirinde yaratılan katma değerin ülke sınırları içerisinde, milli sınırlar içerisinde kalması ve yaratılan bu zincirin yaratmış olduğu bütün değerin o ülke içerisinde sahiplenilmesidir. Millilik budur. O dönemin yaklaşımı budur. Bunda da bir yanlışlık yoktur. Çünkü sistem, iş pratikleri de sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle. Küresel bir özellik, uluslararası bir özellik kazanıyor. Üretimi siz başka yerde yapabiliyorsunuz başka bir ülkede, onun tedari için, onun e, üretimisi için gerekli olan tedarikleri bir başka ülkede alıyorsunuz ve o malın e, pazarlamasını da başka ülkelerde yapıyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası bir şebekenin bir e, dahil olduğu bir değer zincirine gidiyorsunuz ve e, bu değer zincirini bir ülkenin sınırları içerisinde tutabilmeniz mümkün değil. En azından e, bunun e, pazarlama ayağında böyle bir şey söz konusu olamaz çünkü çünkü tek bir pazarı hedef almıyorsunuz 1970'lerde ve 60'lerde olduğu gibi çoklu global bir pazarı esas aldığınız için en azından pazarlama açısından da böyle bir ayrışmaya gitmeniz lazım değer zincirini oluştururken keza üretim kısmında da her şeyi kendinizin üretmesi zaten eşyanın bugünün tabiatına uygun bir şey değildir çünkü aynı maliyetlerle üretemeyebilirsiniz dolayısıyla tedarik zincirini oluştururken de üretimi minimize etmek için maliyetleri minimize edebilmek için o parçaları o komponentleri en ucuz kim üretiyorsa oraya doğru bu değer zincirini uzatmanız gerekiyor Çin'in işte buradaki rolü bu şekilde ortaya çıkıyor burada yeni dönemde küresel dönemde millilik ve yerliliği 70'lerdeki gibi algılayamazsınız tanımlayamazsınız ya da 60'larda gibi yeni millilik ve yerlilik bu değer zincirinin değer zincirinin kontrol gücüdür küresel dünyada yerli ve milli demek yani bir malı ülke sınırları içerisinde dışarıdan herhangi bir girdi elde etmeden girdi kullanmadan üretmek anlamına gelmez benim kanaatime göre Türkiye'deki vatandaş ve Türkiye'deki siyasetçi olayı bu şekilde görüyor o yüzden de bu argümanları tartışmaktan kaçınıyor. Çünkü alternatif bir argüman bunun yerine koyamıyor. Yerlilik ve millilik değer zincirinin kontrolü üzerinden tanımlanmalıdır. Uluslararası bir değer zincirinin varlığı ve gerekliliğini kabul edeceksin. Ama onun üzerinde bir kontrol gücüne sahip olacaksın. Peki bu kontrol gücüne nasıl sahip olabilirsiniz? Benim gördüğüm kadarıyla 21. yüzyılda bunun iki tane yolu var bir değer uluslararası bir değer zinciri oluşturduktan sonra bir kere sahibsiz olacaksınız. Bunu kontrol edebilmenin birinci yolu o değer zincirini oluştururken ürettiğiniz üretimin teknolojisidir. Bir teknoloji sahibiyseniz bir değer zinciri yaratıyorsunuz, bir ürün yaratıyorsunuz ve bu ürünün etrafında uluslararası bir network oluşturabiliyorsunuz. Kontrol de sizin elinizde. İkincisi bu yetmez. Aynı zamanda bu ürünün bir pazar hakimiyeti olması lazım. İkincisi de pazar hakimiyeti. Yani bir değer zincirine anlam veren ve değeri oluşturan sizin bir pazara hakim olmanızdır. Mesela bugünlerde deniyor ki Çin, işte Amerika'nın yerine e, geçecek e, rekabetçi bir ülke. Bunu tamamıyla e, Çin'in rezervlerine bakarak, üretim kabiliyetine bakarak e, insanlar söylüyorlar. Başka e, bir de işte e, teknolojiyle ilgili yaptığı atılımlar ve farklı yaklaşımlar. Yani bir standart bir kalkınmakta olan ülkenin e, yaklaşımdan farklı bir e, tarzları var. Ancak... Bu tam manasıyla doğru değil. Neden? Ve hatta bu argümanın peşinde de Türkiye'ye uluslararası düzeyde yeni pozisyonlar veren insanlar var, yorumcular var. Bu tam manasıyla doğru olmayabilir bu düşünce. Hatta bir ölçüde yanlış bile diyebilirim. Çünkü Çin'in şu anda uluslararası düzeyde kendi hakimiyetinde ve kontrolünde olan bir değer zinciri yoktur. Yani ya da yavaş yavaş çıkıyor. Ama yenilikçi bir mal üretmek gibi bir durumu yoktur mesela e, kendi kontrolünde olan mesela e, diyebilirler ki e, sayın seyirciler işte efendim şu marka telefonları var bu marka telefonları var ama o marka telefonun değil mi? E, kontrolü e, bu hani e, Kore menşeli telefonlar da olsa sonuçta Amerikan menşeili yenilikçi firmanın aksiyonlarına bağlıdır. Piyasa dinamiklerini onlar bilirler. Yani bir oligopolistik piya, piyasa var. Diğerleri bu piyasadaki yeniliklere, teknolojiye, pazarlama stratejilerinde e, bağlı olarak kendi değer zincirlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama özgün, tamami kendi teknolojilerinin ve muhtelif pazarlardaki hakimiyetlerinin sonucu olan kendilerine e, özgü e, bir değer zincirine sahip değildir. Rusya'yı zaten hiç konuşmuyorum e, bu konuda. Bununla yakından uzaktan ilgisi olmayan e, bir ekonomik sistemleri var onların. Ama Çin dünya ekonomisine eklemlenmiş bir ülkedir. Ama bu eklemlenme başkalarının yaratmış olduğu ve kontrol ettiği değer zincirleri üzerinde. Peki burada ne oluyor? Ee, Amerikalı şirketler değer değer zincirini yarattıktan sonra e, ve Çin'deki üretimi kendilerine bağlıktan sonra sistemi kontrol ediyorlar. Kontrol demek bu e, toplam değer zinciri üzerinde yaratılan katma değerin e, katma değerin ne kadarına sen e, sahip olabiliyorsun, el koyabiliyorsun. Bunun daha fazlasına el koyabilmek için işte bu hakimiyete, teknolojide ve pazar hakimiyeti olan firmalar geriye doğru ve ileriye doğru hangi ülkelerse onlar ileriye doğru ve geriye doğru e, ülkelerdeki e, üretimlerin, hizmet veya mal üretimlerinin e, yaratmış olduğu katma değerin üzerinde hak talep ediyorlar. Yani sadece e, Çin'de üretilen girdilerin, çiplerin e, mülki şeyi, e, üretilen katma değer sadece Çin'in değil aynı zamanda merkezdeki ülkenin de e, hakkı. Dolayısıyla burada o değer zinciri üzerindeki hakimiyet tamamıyla bir e, e, şeyin adil bir e, e, paylaşımı da beraberinde getirmiyor. Zaten orada ...teknolojiye sahip olduğunuz sürece... Mazara hakim olduğunuz sürece o bütün değer zinciri üzerindeki hakimiyetinizi de sağlamış oluyorsunuz. Böyle bir durumda da zaten bir hakkaniyetten bahsetmeniz mümkün değil. Şimdi gelelim Türkiye örneğine. Türkiye'de mesela en son bir TOK denilen bir araç, araç yapıldı ve kamuoyunda bu çok tartışıldı. Özellikle kamuoyu dedi ki işte bunun %80'i dışarıdan geliyor, %70'i dışarıdan. ne İşte motoru şuradan geliyor, bilmem ne bilgisayar sistemi başka yerden geliyor ve bunu ve millilik ve yerlilik açısından bir problem olarak yani bu iddia e, açısından bir problem olarak gördü. Benim bu bakış açıma göre değil. Aslında bu bugünün e, dünyasındaki e, mil, e, şeye göre üretim pratiklerine e, göre gayet makul bir şey. Çünkü biliyoruz ki uluslararası sistemde e, karşılıklı bağımlılık ve endüstri içi e, ticaret e, ana belirleyici unsur. Dolayısıyla e, bu bana göre doğru bir yaklaşım. Ancak bu projede bu projenin milli ve yerli olduğunu iddia eden kesimler ki Sanayi, Sanayi Bakanlığı bunun başında geliyor. Bir değer zincirinden bahsetmiyorlar. Yani millilik ve yerlilik şekilde bir değer zinciri kendi kontrollerinde olan Değil mi? Ya bir değer zinciri olarak kabul etmiyorlar ya da tanımlamıyorlar. Neden tanımlamıyorlar? Çünkü bu değer zincirini oluşturabilmek için kendileriniz, size ait bir teknoloji, ...niz olması lazım. Araba bakıyorsunuz o teknoloji özel bir teknoloji değil. İşte dinamalı araba, elektrikli araba ama dünyada benzerleri belki daha e, iyileri e, söz konusu. Dolayısıyla teknolojik hakimiyetiniz yok, standart bir mal üretiyoruz. İki, pazar hakimiyeti yani değer zinciri üzerinde milli bir değer zinciri yaratabilmek için kontrolü sizde olan. Pazar hakimiyetiniz yok ülke içerisinde bile pazarınız yok bırakın e, uluslararası pazarı şimdi e, kamuoyuna yansıyan birkaç haber e, ben e, hatırlıyorum yine ekonomi gazetelerinden deniyor ki işte yıl 2023'te bu e, Almanya pazarına e, girecek Almanya pazarındaki e, business stratejisi nedir ne kadar payı vardır bunun oradaki rekabet gücü nedir ve piyasadaki hakimiyeti nedir değil mi bu tip e, parametreli tanımlamadan kontrolü sizde olan bir şey üretebilmeniz, değer zincir üretiminiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim burada ortaya koymaya çalıştığımız kriterler açısından bakıldığında eğer siz milli ve yerliliği TOK için bir değer zinciri bile şeklinde bile tanımlasanız öncelikle böyle bir değer zinciri tanımlanmış değil de ikinci tanımlasanız bile tamlısanız bile böyle bir değer zinciri üzerinde hakimiyetiniz yok. Yani onun asıl değil mi dinomolar arabanın asıl problem, şey problemeti dinomosun üretimidir ve onu bütün hani teknoloji Pil odur, yok. pilidir ve siz o pili üretemediğiniz sürece teknolojik hakimiyetiniz ve farklılığınız yoktur. Dolayısıyla o değer zinciri kontrolü sizde değildir. Size verilen pay neyse o dünya ekonomisinde düşen oramı eğer bir arabanın teknolojik olarak Türkiye'de üretilmesi yerlilik, millilik için yeterliyse evet bir arabayı montaj yapıyorlar yapılıyor ve burada üretiliyor. Özel sektörün e, devlet desteğiyle yaptığı bir üretimdir bu. Aynı 1970'lerde 60'larda yaptığı gibi. E, o günlerde bu başarılı olduğu Türkiye'de kalıcı etkileri oldu. Çünkü kapalı bir ekonomide, üretimin uluslararası bir ekonomide bunu yapıldı ve başarıldı o kalıcı oldu. Ancak küreselleşmiş bir dünya üzerinde aynı pratiği tekrar edebilmek mümkün değildir. Bu tekrar etmenin yolunda söylediği o teknoloji pazar hakimiyeti bunlar olmadığı sürece o projenin milliliğinden bahsedebilmek mümkün değildi. Bu olmasın ne olur? E o zaman en basitinden milli ve yerli kavramını kullanmaman lazım. Ya da kullanacaksan da milli ve yerliden ne anlıyorsun kardeşim dendiğinde de açık açık delikanlı gibi çıkacaksın söyleyeceksin ben yerliliği bu şekilde anlıyorum diyeceksin. Bunun iki tane yolu var işte. İki farklı kurumsal e, yapı içerisinde. Dolayısıyla bunlar yapılmadığı sürece bu tartış en azından biz kendi tanımımızı ortaya koyalım da e, daha sonra işte bunu yapmak isterse Sayın Varak e, o şekilde çıkar açıklar. Ben yerliliği evet. e, işte kullanılan girdilerin yüzde bilmem kaçı Türkiye'de yapılıyor diye e, algılıyorum falan e, diyebilir. Yani bunu da yapanlar var. Bu
0: tabii çok anlamlı. Yani bu Çizdiğimiz çerçeve içerisinde çok anlamlı bir çıkış e, oldu. Şimdi ben de birkaç şey söyleyeceğim. Yani niye böyle davranıyor? E, e, bu A toplumu gibi diyelim bir nevi e, üretim zincirleri oluşuyor. Onu e, bir gerekçesi var elbette. Ama önce şu Çin meselesini e, bir parantez açıp kapatacağım. Yani uzun uzun e, duramayız üzerinde çok başlı başına. Tartışmalı bir konu çünkü. Ama çok hafife almamak gerektiğini ve Çin'in birkaç tane yüzü olduğunu söyleyerek geçeceğim sadece. Bu yüzlerden bir tanesi senin altın çizdiğin gibi uluslararası çok ülkeli şirketler diyelim. Çok ülkeli şirketlerin önemli bir miktarı üretimlerini burada gerçekleştiriyorlardı. İşte bunu Covid'de gördük tedarik zincirlerinin çökmesi şu bu falan adı altında bahsedilen şey aslında bu şeyin, Çin'in bu anlamda küresel üretim zincirleri içerisinde önemli bir paya sahip olmasından kaynaklanıyordu. Ama ikinci bir özelliği var. Şimdi çoğu kişinin üzerinde durmadığı bir konu var aslında. Nadir elementler meselesi. Tersine mühendislik yapılarak bir cep telefonu üzerinde bir de başka bir jenerik ürün üzerinde bir makale okumuştum. 4-5 yıl önce e, tersine mühendislikle bunların e, ihtiyaç duyduğu elementlere kadar gidiliyor. O periyodik tablo var ya işte 64 ya da 64 şimdi sayısı. Orada 12 tane e, nadir element var. Yani bu 12 element aslında bütün bugün günlük hayatta kullandığımız e, teknolojik aletleri e, ihtiyaç duyduğu, üretimi için ihtiyaç duyulan şeyler, e, elementler. Yani e, Mesela pid için diyelim ki lityum, lityum çok önemli bir problem. Ee, ve bunlar son derece azalmış durumda. Eğer malzeme biliminde önemli bir devrimci gelişme, yani bir dizi önemli devrimci gelişme söz konusu olmaz ise görünür bir gelecekte bugün gerçekleştirdiğimiz üretimi gerçekleştirme imkanımız kalmayabilir. Bir de tabii işte geri dönüşüm meselesi ki bunların geri dönüşüme tabi olması da belli sınırlılıklara dahil. Yani %100 geri dönüşüm söz konusu değil. Dolayısıyla bir büyük problemle karşı karşıyayız. ama bir de şöyle bir özellik var. Çin aynı zamanda bu elementleri doğa yani doğal olarak bulunan bölgelerde büyük hakimiyet kuruyor. Hatta Borçlandırma, borçlandırmanın sonucunda el koyma ee, ve bu sadece e, madencilikle de sınırlı değil. İşte o senin bahsettiğin e, nihai aşama dağıtım kanalları ve bu dağıtım kanalları hem intra-industrial trade'de hem de şeyde endüstri için ticarette hem de e, mamul madde dolaşımında önemli olan e, hubları işte limanlar, prelimanlar tut bilmem neye kadar bunların hepsinin mülkiyetini eline geçiriyor ve burada Afrika ülkeleri için bunu yaparken kullandığı şeyler de son derece etik dışı, ahlaksız yöntemler. Yani borçlandırma, el koyma diye adlandırabileceğimiz bununla ilgili epey bir tartışma da bu. Ama bir başka yüz daha var Çin'in. O da teknoloji geliştirme aşamasında ol. yani teknoloji tür dünyanın önemli teknoloji geliştiren ülkelerinden bir tanesi olması. O kadar ki endüstri 5.0'ın lider ülkesi olarak görülüyor bu. Endüstri 5.0 dediğimizde insan makine bütünleşmesi yani sibernetik sistemler o dağını da gerçekleşen üretimler ve burada da büyük, dolayısıyla bu yakın zamanın rekabet tırnak içinde rekabet kalacaksa bilmiyorum o da başka bir tartışma konusu onun önemli unsurlarından bir, yani önemli unsurlardan bir tanesi olan Endüstri 5.0'ı lider ülke durumda olması ona yaklaşabilen Almanya var bir dek. Ve bunu sağlarken de herhangi bir regulasyonu, uluslararası regulasyonu takmadan ki burada büyük regulasyon boşlukları var. Çünkü gen düzenlemeden bahsediyorum. Genetik mühendislikten bahsediyorum. Bunlar Endüstri 5.0'ın önemli şeylerinden birisi. Hem tarım hem türlü çeşitli uygulamalarda. Burada Regülasyon çok zayıf, hatta bir sürü bölümde yok. Mesela CRISPR teknolojisi gibi bir teknolojide yok. E, ve bunları e, Çin o regülasyon varsa da takmıyor kafaya. Ve aslında bütün dünyadan proposal toplayan bir ülke durumunda teknolojik olur Bu da son derece önemli bir e, avantaj sağlıyor. Amerika'nın rahatsızlığı da büyük ölçüde büyük olursa. Çin teknoloji geliştirmede de, teknolojik ülke olma anlamında da dünyada e, bir numara olabilir gibi de görülüyor bazı görüşlere göre. Dolayısıyla bu Çin'in bu değer zincirleri içerisindeki yeri e, hakimiyet gücü. Çünkü en temelden başlayan bir e, hakimiyeti olduğu için e, bunu da tartışmak mümkün. Bunları e, belki ileride hep söylüyoruz
1: ama. <gülüyor> Burada bir şey söylemek istiyorum yalnız. E, bu şu demek değildir. Şimdi bunu yapamaz demek değildir. E, de, dediğim gibi e, şu anki. dünya ee, ama bu, bu meseleler böyle çok kolay karar verilecek bir mesele değil. Şimdi bir de bu
0: çok ülkeli e, üretim zincirleri nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Tabii orada çok basit bazı şeyler var. Bu TOG'u yerli yerine oturtabilmek ve değerlendirmek açısından da önem taşıyor bazı saptamalar. Ee, şimdi bu zincirlerin ortaya çıkması esasında e, hem pazar pazara ulaşım... ...hem de üretim maliyeti açısından küresel düzeyde bir optimizasyonun sonucudur. Ee, bu maliyet avantajı sağlayacak, bir yandan da pazarlara giriş konusunda avantaj sağlayacak bir şey. O yüzden mesela otomotive baktım, bu çok tipik bir örnektir. Bu 70'lerden 80'lerden beri oluşmuş bir e, yapıdan bahsediyoruz. Evet. Belli başlı üç tane zincir var değil mi? Bu üç zincir çerçevesinde de sürekli satın almalar da gerçekleşiyor. Evet. Ee, bu satın almaları gerçekleşmesinin nedeni e, belli ülkelerde işte pazar payını genişletmek ve bu optimizasyonun yine önemli parçası olarak e, ölçek ekonomisinden faydalanmak üzere e, üretimi işte dağıtmak. Yani atıyorum e, bir... Bir dizi modelden bahsediyoruz her birinde. Hem markalar, markaların altında modeller. Dolayısıyla çok sayıda salkım saçak bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bir menü var ortada diyelim her bir zincir için. Ama bunların kullandığı işte elektronik aksam, ondan sonra motor, motor parçaları bilmem ne falan filan. Bunlar belirli merkezlerde üretiliyor. Belirli merkezlerde üretildiği... Ölçekten dolayı... Evet. Oradan da dağıtılıyor. Dolayısıyla aslında maliyet açısından ciddi bu böyle ucuz iş gücü falan filan meselesi değil aslında. Tabii ki diyor. Ölçek yaratma meselesi. Şimdi dolayısıyla rakiplerimiz böyle çalışıyorlar. Yani hani TOGUR rakipleri diyelim böyle çalışıyorlar. Her dolar sentinin <gülüyor> hesabını yapacak ölçüde örgütlenme. Bu çerçevede milyar dolarlık satın almalarla şunlarla bunlarla falan yapıyorlar. Bunun dışında kalmak mümkün mü? mümkün, Mümkün. Yani işte ben çıkarsınız ben el yapımı otomobil yapıyorum. Bu o kadar şahane ki işte ...motorunun her bir parçası teker teker kontrol ediliyor, birleştiriliyor. İşte şu sürete ulaşabiliyor, şu konforu sağlıyor. Bu tür sanatsal dokunuşlar var. Şöyle bir yaratıcılıktan kaynaklanan modelim var. Ee, olur, yani 10 bin tane üretirsiniz yılda. Ama her birinden bilmem kaç milyon dolar gelir elde edersiniz. Ve bu düşük ölçek... Bu, e, Ama büyük, onun içinde satın alma gücünüzün olması, olması lazım, lazım. Maliyet lazım. yüksek lazım. Bir de her şeyden önemlisi satacağınız insanları ikna edebilecek durumda olması lazım. Tabi bu da daha çok e, tarihsel markalar şeklinde oluyor ki onlar da el değiştirmeye tabi. Bazı e, bu bahsettiğimiz büyük zincirler zor durumda kalan e, bu tür e, butik üretim diyelim hadi onlara. Butik üretim, üretim gerçekleştiren marka modelleri de. E, bünyelerine katmaya başladılar ama da çok dokunmuyorlar yani onların zincirlerini bildiğim tabii çok hani aşırı yanlış konuşuyor da olabilirim ama e, böyle bir ezenim edindiğimi söyleyeyim sadece e, e, şimdi TOG'un o zaman bir bu zincirlerin içerisinde yer almıyoruz niye çünkü zaten yerli ve milliyiz yani öyle e, zincire mincire falan giremeyiz peki e, motor şeyim bugün prototip bile galiba Türkiye'de üretilmemiş Öyle bir söylenti var yani yurt dışında üretilen. Çünkü bu tasarım meselesi de ayrıca e, uzmanlaşmış ekiplerin çalıştığı bir e, alan. Prototip üretimi deseniz o da yine uzmanlaşmış ekiplerin çalıştığı bir alan. Ama Türkiye'de bu tür işleri yapabilecek e, şirket yok. Yani prototip üretip o prototipi e, işte deneysel olarak kullanıma açacak aksaklık var mı yok mu tasarımla neresini düzeltmek lazım gibi değerlendirme yapabileceğimiz bir şeyimiz yok e, üretim alın e, şirket ya da böyle bir sektör yok diyelim dolayısıyla o
1: da haliyle yurt dışında yani bu da bir problem o, değil o sektör ee, yapılabilir mi yapılabilir kesin, evet. ancak orada da yine ölçek sorunu yani tek Tabii. bir TOG'un e, yaratacağı bir iş bir tane açımı, model için e, olmaz. E, maliyetleri karşılamaz olmaz. dolayısıyla bir de tabii orada başka bir şey daha
0: var, sorun daha var. Bu tür sektörler kendiliklerinden uzaydan böyle ya da işte Deus, Deus Ex Machina derler ya böyle tanrının yukarıdan böyle bir kendinden menkul bir şey gibi düşmüyor. Teknoloji dediğimiz şey, inovasyon dediğimiz şey bir ortak çalışma, disiplinler evet. arası çalışma, özgür çalışma ortamı, özgür toplum yaratıcı düşünmenin şey yaptığı teşvik edildiği, eleştirel düşünmenin teşvik edildiği ve bu, dolayısıyla buna benzer işte empatiydi şuydu buydu falan gibi özelliklere sahip insanların yetiştirildiği bir ortam gerektiriyor. Yani bugün hükümetin bizim önümüze koyduğu ne varsa aslında bu tarif ettiğimiz ortamın tam tersi. Dolayısıyla emir komuta zinciriyle bir buluşçuluk bir nedir teknoloji geliştirme ortamı yaratmak mümkün değil ve bütün bu ortamın da aynı zamanda diğer küresel o şeylerle o aktörlerle de işbirliği yani en azından iletişim halinde olması lazım Çünkü bu, bu tür etkilenimler işte yaratıcılığın gelişebileceği ortam falan ola şimdi bunlar yokken ee, nasıl yapabilirsiniz yapılamaz mı yapılıyor tok yapıldı işte oradan bir şey alırsınız buradan bilmem ne alırsınız biraz Türkiye'de ama gelişmiş insanları bir sanayi uygulaması o Tabii. yani otosanayi uygulaması Türkiye'de insanları da potansiyelde harekete geçirirsiniz ama bu organizasyonla para kazanılması mümkün değil ölçek problemi çünkü maliyet yaratıyor çünkü bu ölçek, ölçek eksikliği e, bu, o zaman ne yapacaksınız? İşte
1: bu şirket ya da 3-4 işte tane şirket bir araya geldi. İngiltere otomobilin e, değil mi çıktığı mehşe olan ülkelerden birisi. E, ama şu anda ve, ve otomobil üretimi markaları olan bir ülke. Şu anda o, o, sahip oldukları otomobil firması yok evet. e, İngiliz'de. Rolls Royce gibi motor üretme e, konusunda çok güçlü. Ama uçak, motoru, olur. uçak üretiyor. motoru üretiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o niş bir e, model? Yani onu o di, di, e, orada bir değer zinciri var. Bayağı da büyük bir katma değeri var ancak oradaki pazar hakimiyeti ve marka hakimiyeti önemli. Buradaki değeri yaratan o marka olduğu için Çinliler o motorun aynısını üretip piyasaya Yapmaz. sunsa bile aynı değeri elde etmez. O yüzden bir sahte bugün bir Picasso tablosunun orijinali milyon dolarları derken sahtesi aynı derecede değil mi? değer bulmuyor. Dolayısıyla bunu bir realite olarak ortaya koymak lazım. Bence önemli bir husus bu. İkincisi bugünkü haliyle ortaya bir değer zinciri koymadığı için daha doğrusu şu andaki Türkiye'deki diğer otomobil üreticisi üreticilerinin değer zincirlerinden hiçbir farklılık göstermediği için yapı olarak teknoloji olarak yani tek farkı pil ama o teknoloji bize ait olmadığı için sadece üretim teknolojisini kastediyor diyorum ben. Montaja dayalı ama girdiler itibarıyla uluslararası piyasaya bağımlı bir şeydir. Dolayısıyla TOG'un, TOG en az onlar kadar, en fazla onlar kadar yerli ve millidir. Ee, ee, Peki zaten şeyi karşılaştıran
0: bu cari ö, ö, otomobil sektöründeki yerli katma değer üretimi oranıyla TOG'u karşılaştırdığı da TOG baya yukarıda kalıyor. Yani <gülüyor> şey yerli, şu andaki otomotiv, otomotiv sektörü
1: ...daha yerli ve milli oransı olarak... ...yani ama girdi... E, olarak e, şey yapılıyor... E, ...karşılaştırma yapıyor... ...ben değer zinciri e, açısından... ...yani yeni bir değer zincirine... E, ...yaratabilmiş değildir e, tok... ...türkiye içinde bile böyle bir değer zinciri yok... ...neden? Hı-hı. Teknoloji zaten dışarıdan... ...ikincisi e, pazar hakimiyeti... ...türkiye'de pazar hakimiyeti yok... E, ...değil mi? Hı-hı. ...dolayısıyla meclisin önünde... ...bir tok alıp da resim çektirmekten... ...başka bir işe yaramıyor o da belli grupların o, oya şey.
0: temsil edilebilecek bir
1: değer kütüğü. <gülüyor> yani ne kadar da oy onu bilemem. Şimdi burada önemli bir şey var. Bu değer zinciri, bu iş yapma modeli, uluslararası değer zinciri bize ait bir şey değil. Michael Porter'ı <gülüyor> değil mi? ulusların rekabet üstünlüğü ile ilgili hani onun meşhur kitapları var. Değerli bir bilim insanı Harvard'lı. Harvard'da değil mi? Michael Porter'ın yazdıkları, bunlar tabii 1980'li yıllardan itibaren doks, yazılan 90'larda aslında üretimi uluslararasılaşması ile birlikte küresel değer zincirlerinin ortaya çıkmasıyla biz öğrendik, biliyoruz yani yeni bir bilgi değil. değil Dolayısıyla biz yerli ve milli yaratılan değer zincir oluşturulan değer zincirini ülke sınırlarına hapsetmek olarak bir kere düşün bu çağımızın realitesiyle uygun değil. İkinci husus da biz neden küreselleşmeye ihtiyaç duyduk yani küreselleşme defakto olarak bizim karşımıza hani dışsal bir argüman olarak çıkmadı 1970'lerdeki krizin petrol krizinin daha sonra 80'lerde neoliberal uygulamalar salt siyasi manipülasyonlar olarak lütfen görülmesin yani iktisadi modelin Doğal bir sonucu bu. Neden? Ee, İki sebebi var bunun. 1960'ların 70'lerin sanayileşmesinde e, temel iktisadi güde arz açıklarıydı yani arz açıklarının olduğu dönemde yani ekonomi, savaş sonrası dönemde üretim kapasitelerini tekrar e, yakalayabilmek yüksek üretim kapasitelerini iki demografik olarak savaşların olmadığı bir dönemde nüfus artış hızını e, artmasıyla birlikte e, o nüfusa belli bir refah sağlayabilmek için e, bir arz açığına maruz kalıyorsunuz onu kapatabilmek önemli olan orada üretimdir dolayısıyla her az kendi talebini yaratır hani bizim ee, say yasası dediğimiz yasa orada e, işlerlik e, kazanır ve maliyet ikinci plana e, itilir. Çünkü malın yokluğu daha önemlidir. Ancak 70'lerle birlikte... E, bu hem uluslararası üretim kapasitelerinin belli bir noktaya gelmesi, popülasyonun artması ve uluslararası bir takım kısıtlayıcı unsurların ki petrol krizini o şekilde tanımlıyorum ortaya çıkmasıyla birlikte artık arzın e, arz açıkları ortadan kalkmıştır. Bu sefer e, talep önemli bir unsur haline gelmiştir. E, birinci e, sebep o yani talep açığı e, var. Yani daha doğrusu şöyle e, diyeyim. E, ürettiği malı satabilme e, sorunu var. Bu beraberinde rekabeti e, getiriyor. Bu önemli bir unsur ama ikinci önemli bir unsur daha var. Siz üretimde her maliyeti maliyet e, e, maliyetlere dikkat etmeden üretim yaptığınız takdirde uluslararası düzeyde bahsediyorum sadece Türkiye değil yaptığınız e, takdirde ortaya çıkacak e, sat, e, şeyi fiyatı Ortaya çık o maliyetlerle ortaya çık fiyatı verip o malı satın alabilecek bir talep oluşturamazsınız çünkü ülkedeki gelirler aynı hızla artmaz maliyetlerdeki artış hızı yani üretici fiyatlarındaki artış hızıyla satın alma gücündeki artış hızını senkronize etmeniz lazım bu senkronizasyon bozulduğu zaman ve siz talebi satın alma gücünü arttıramıyorsanız siyasi olarak enflasyon evet. yaratmadan arttıramıyorsanız yapmanız gereken maliyetleri aşağıya çekebilmektir. Bu bir realite. Yani o günkü düzenin realitesi. İşte o noktaya geldiğinizde bir e, talep önemli bir unsur. Ürettiğiniz malı satıp değeri çevirebilmek. İkincisi satın alma gücünü yeni oluşan maliyetlerle e, maliyetler seviyesine çekememe sebebinizle o zaman sermayede reorganizasyona gitmeniz lazım. Bu iki faktör önemli. Reorganizasyon dediğimizde Artık e, uluslararası düzeyde rekabet gücü olmayan sermayeyi tasfiye edeceksiniz. Bir satın alma gücüne karşılık gelebilen satıl, e, satabileceğiniz mal ve e, maliyetler e, değil mi? O e, düşük maliyetler ve rekabet gücü sizin için önemli e, şey olacak. Portugal. Neoliberalizm bunun üzerine kurulu. Yani bu krizi aşmak için o yüzden ben iddia ediyorum. 1979-80'deki krizimizin hala devamını yaşıyoruz çünkü arada uygulananlar küreselleşme likiditedeki o ıı, artışlar değil mi para portföyün kullanımı aslında o krizi çözmek için yapılan şeyler ee, ve o krizin biz devamını yaşıyoruz kapitalizmin altın çağı 1979'a kadar olan dönemdir hatta belki 70'lere kadar ama sistem 1979'a kadar 80'lere kadar belli bir paradigma ile geldi. O paradigmanın yerine yeni bir paradigma, sürdürülebilir paradigma gelmedi. <gülüyor> bu süreç içerisinde sürekli yamalarla sistem bu noktaya kadar geldi. Ve geldiğimiz noktada artık ana sorunu sorma ihtiyacı doğuyor.
0: Evet, bir de bu Türkiye'de otomotiv sektörü bu şekilde algılanıyor. Ama bir başka sektör daha var. Mesela bu anlamda küresel entegrasyonu. Attığı çeşitli adımlarla tamamlamış neredeyse ve bir bütünsel değer zinciri oluşturabilmiş durumda. O da beyaz eşya.
1: Evet, evet, evet.
0: Özellikle 2001 krizinin hemen ertesindeki fırsatlar, 2008 krizinin hemen ertesindeki fırsatlardan faydalanarak dağıtım kanallarını da oluşturdular. Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünyada. Hatta insansız fabrika... <Gülüyor> Kurdlar bir, bir markamız e, Romanya'da e, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'de de var insansız kadar evet. var var e, yani ülke dışında şimdi dolayısıyla böyle baktığımız zaman e, bu tog, TOG'un soyunduğu e, nedir hedeflediği meseleyi aslında daha önce beyaz eşyacılar belli ölçülerde gerçekleştirmiş durumdalar
1: Tabii ama hmm. ben anlamıyorum. Bu herhalde siyasi kadroların bugünkü Büyük siyasi kadroların evet. öykümesi. Biraz önce hani lafıma başlarken söyledim ya bu refah partisinin. E, daha çok sahiplendiği özellikle bunun evet, evet. ekstrem e, o şeyine. Tank fabrikaları şunlar bunlar Aynen var. o zamanın hmm. Türkiye'sinde hep böyle hani evet. rahmetli her gittiği yere gittiği temel zaman atardı. temel atardı. Filizleri çıkmış inşaat e, binalarıyla dolu evet, bir, olurdu bir her yer. Bir
0: seyatör de onları toplayıp Erzincan'dan bir iki tanesini toplayıp meclise getirmiştim hatırlıyorum.
1: Yani öyle bir özelliği hmm. vardı. E, fikir olarak e, çok uzak sayılmam hani e, sanayinin gelişmesi falan doğrudur. E, ama mesela hocanın bir lafı da bu devletin borcunu sorun yapmazdı. Hani bugün yine sol kesimin özellikle bu modern para teorilerinin falan çok tartıştığı bir konu bu. Neden dert ediyorsunuz ki işte parayı basar Basarsın. matbaa ben de borcumu öderim derdi. Rahmetli'nin böyle düşünceleri vardı. Şimdi gerçi onlar birçok kesim tarafından dünyada tartışılan bir şey. Hani bu ileriye gö- görüşlülük müdür e, sanmıyorum yani e, bence zamansız e, çıkışlar yani her fikri kendi dönemi içerisindeki koşullarla değerlendirmek lazım o günkü koşullarla e, e, iktisat öyle mutlak bir bilim değil matematik fiz- şey gibi e, fizik kimya gibi e, belli ç- çerçeveler içerisinde bazı e, şeylerin e, anlamı var yani toplum bilim e, değil mi eee e, neticede e, o yüzden hani e, milliliği de yerliliği de e, geçmişten bağlarını kopartarak bugünkü dünya e, bağlamında değerlendirmek lazım e, benim buradaki itirazım e, sadece iktidar açısından değil e, Türk siyaseti açısından değil mühendses Nizam açısından e, Bence çok ciddi bir e, kafa karışıklığı var bu e, ve yerlilik ve millilik AKP iktidarı boyunca düşündüğünde bir bütünlük de göstermiyor. Çünkü ilk yıllarında tamamıyla dışı açık, liberal bir politikadan, şimdi iktidarın belki de son söylem, yıllarında... Söylem
0: olarak... E, yerli milli ama gerçekten o e, ultra liberal bir çizgiye e, geldi
1: yani e, bunun gerçekten e, vatandaşta bir siyasi karşılığı var mıdır e, yoksa bu daha önce yapıldığı gibi uçak işte milli uçak e, tarzı e, tartışmalar değil mi öyle bir e, tartışma vardı. da vardı yanlış hatırlamıyorsam milli gemi milli uçak e, 2018 gibi. yılında havalarda olacak falan denirdi seçimlerde e, bu işe Ahmet Davutoğlu'nun e, kazandığı seçimlerde bir, bir şey daha Altınızda mı ben kapatalım vaktimiz
0: doluyor. Bu şimdi Türkiye'de böyle teknoloji ve işte milli şey milli teknoloji daha doğrusu dar grupların ve büyük bir kısmı da başarılı da insanlardan oluşuyor olabilir. Bunların yaptığı işte bir milli game proje, bilmem ne yazılımı şu şu bu bilmem ne falan gibi mesela ama bir de bunun üretim ayağı var. Bir de bu grupların serpirip geçeceği ortamı oluşturma ayağı var. Bu ikisi bir üretim meselesini tasarlamak ve işte orada o ölçek optimizasyonlarını, şunları, bunları falan gerçekleştirmek hmm. öyle kolay bir şey değil ve devletin koordinasyonuyla yapılacaksa başka bir anlayışla hareket etmek gerekiyor bütün toplumsal unsurlarında. Kat, katma değer yaratması ve sermaye birikimi evet, yaratması gerekiyor. Tabii, tabii. İkincisi bir de bu ortamı yani bu insanların Iı, çoğalacağı, besleneceği ıı, ortamı yarattığı meselesi bu zaten ıı, siyaseten ve demokrat, demokrasi ıı,
1: programı yaklaşımı açısından taban tabana zıt bir ortam demektir. Yani ya bu 70'lerin, bu, 60'ların evet. e, politikası devlet eliyle sermaye birikimi evet. biz onu terk edelim çok oldu. Muhtemelen o iş adamları sermaye biriktiriyorlardır. Çünkü e, bu pazar üzerinden sermaye değil Hani e, devlet üzerinden yani yeni kamuculuk AKP tarzı yeni kamuculuk bu sermaye birikimine devletin yapmış olduğu katkılar oysa e, Durum yıllarca piyasa üzerinden sermaye birikimini e, önceleyen bir yaklaşımdan. Direkt olarak işte devlet eliyle sermaye bir Bu 1900 işte 50'ler Türkiye'si. Bunu biz tarımla yapıyorduk geçmişte. Hmm. Müteahhitlik hizmetleriyle yapıyorduk. Zaten müteahhitlik hizmetleri de 50'lerden kalma bir şeydir. Hani beşli müteahhit 1950'nin altyapı yatırımlarıyla ilgili evet. bir şeydir. AKP Demokrat Parti'nin bu manada iş modelini 21. yüzyıla getirmiş bir partidir. E, de işte e, böyle bir kendisine yakın e, çevreyi e, sanayici yapmaya çalışıyor bazıları sanayici herhalde ama içinde esnaflar olduğunu biliyorum değil mi e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği e, Hisarcıklıoğlu falan da var evet. onlar zaten şeydir yani küçük esnaf. Yani değil mi Oradan büyük bir sanayici değil onların hepsi küçük Tabii, ve orta ölçekli. Yani ölçek. o sanayicilik kültürünün e, eksik olduğunu söylüyor. Evet risk alacak insanlar değil bunların daha çok işte evet. devlet üzerinden kaynak transferiyle ayakta kalabilecek bir şey. Evet. Yani toku küçümsediğimizi düşünmeyin ama doğru yolu gösterdiğimizi farz edin. <gülüyor> Peki
0: iddialı oldu ama kapatalım burada. <gülüyor> Peki hoşçakalın önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.